0: Hello You Bienvenue sur « Dévoile ton potentiel ». Le podcast qui révèle tes chuchotements intérieurs éclaire le sens de nos chemins pour entreprendre sa vie avec le tarot. Je suis Julie Linchan, entrepreneuse, thérapeute et tarologue. Et sur ce podcast, tu découvriras des personnes qui ont fait le choix de partager avec toi une part de leur histoire pour transformer leur vie. Elles vont ouvrir les portes de leur humanité et soutenir nos problématiques tant universelles que paradoxales à travers une séance de tarot introspectif et énergétique. Je t'invite tous les 14 jours, les jeudis à 9h, à entrer dans l'intimité d'une séance d'accompagnement avec moi ou dans l'intimité de mon cœur à travers les reflets miroirs provoqués par mes invités. J'espère en tout cas que tu y trouveras pour toi-même de quoi te soutenir dans les sujets qui te préoccupent actuellement et qui te freinent dans l'entreprise de tes projets. Dans cet épisode, tu vas aller à la rencontre de Marjorie. Je l'ai rencontrée il y a à peine un mois lorsque j'étais au séminaire de David Laroche et que tu l'entendras l'évoquer durant la séance. Dans son parcours et son projet, Marjorie a repéré sa difficulté de mettre à distance ses émotions inconfortables vis-à-vis -vis des autres et notamment vis-à-vis -vis de ses parents. Marjorie a abordé plusieurs thèmes importants que je n'ai pas pu traiter durant cette séance, car pour avancer dans les problématiques mises sur la table, il est nécessaire de suivre plusieurs séances. Tu verras, malgré des moments où elle a voulu inconsciemment prendre la fuite pour ne pas répondre aux questions que je lui ai posées, Marjorie s'est néanmoins engagée dans ce travail pour amorcer le changement. Je ne sais pas si tu vas le ressentir, car pour les besoins de l'épisode, j'ai dû raccourcir les temps de réflexion et euh, les répétitions dans le fil de la pensée de Marjorie. Pourtant, cela reste un processus très important qui l'a aidé à parvenir à oser dire ce qu'elle a pu dire. Et pour que tu puisses comprendre, si tu le souhaites, le processus dans lequel va passer Marjorie, comme d'habitude, je te mets dans la description un lien avec la photo des cartes utilisées dans cette séance. Je te souhaite la bienvenue dans l'intimité de la séance avec Marjorie. Très bonne écoute à toi. Bonjour Marjorie. Bonjour Julie. J'espère que tu vas bien.
1: Très bien. Beaucoup plus fraîchement que les autres jours. Donc parfaitement.
0: Merci. Carrément. En tout cas, je suis super contente de t'accueillir euh, euh, sur ce podcast. Euh, vraiment, euh, comme j'ai déjà pu le dire aussi à mes autres clientes qui sont passées juste avant toi, c'est vraiment un projet, moi, que qui me tient énormément à cœur, que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Donc là, pour l'instant, je ne sais pas forcément de quoi tu vas parler, mais euh, vraiment l'idée pour moi, c'est de pouvoir euh, justement euh, inspirer les gens à travers vos histoires euh, personnelles, intimes et euh, j'espère aussi euh, authentiques. Et euh, donc euh, vraiment, bon, même si je sais que euh, ce n'est pas gratuit pour toi, euh, merci quand même à toi d'avoir choisi de participer à ce podcast et à porter euh, du coup euh, avec moi euh, ce projet.
1: Merci à toi de m'en donner l'opportunité. Et je suis fière et heureuse de participer à, à ton projet et, et d'en tirer aussi un, un bénéfice, forcément.
0: <rire> Tout à fait, c'est clair. Donc voilà, du coup, je voulais savoir un petit peu, euh, toi, comment est-ce que tu te sens par rapport à, justement, bah, ce, ce podcast Enfin, déjà, par rapport au fait d'être enregistré, est-ce que c'est quelque chose qui te... Euh, qui, qui enfin, qui te gêne un petit peu dans ta tête, ou est-ce que tu sens que ça va être assez simple pour toi de pouvoir exprimer les choses, ou euh, voilà, pour savoir si je dois y faire un petit peu plus attention pendant euh, pendant le la séance.
1: Écoute, j'avoue que euh... <coughs> J'en prends pas conscience, en fait. D'accord. C'est plutôt ça. Euh, J'ai beau me dire, mais en fait, je crois que je mets ça dans un coin de ma tête pour justement les, <rire> laisser libre cours au reste. Euh, donc, non, je, je suis pas... Je crois pas que je sois impactée par ça. Peut-être pas. <rire> et comment je me sens par rapport à, au, au reste euh, Je sais pas, d'ailleurs, c'était ta question, mais... Euh, euh, très curieuse et... et... Ouais, très ouverte pour voir ce qui va se passer.
0: D'accord, super. Est-ce que euh, tu as déjà euh, une situation en tête, une idée ou un, quelque chose que tu aurais envie de justement de travailler aujourd'hui
1: Alors, je ne sais pas trop si, si ça rentre dans le domaine. J'avoue que je suis, euh, j'ai saisi l'opportunité avec euh, la volonté d'en savoir le moins possible pour tout découvrir. Euh, donc, je ne sais pas si ça va rentrer dans dans le domaine, mais euh, j'ai beaucoup travaillé sur moi ces derniers temps, j'ai développé euh, ou j'ai laissé tomber beaucoup de barrières, Il y a fait plein de choses qui ont bougé déjà et j'ai pris conscience euh, bah, hier qu'il y avait encore un truc qui me titillait, c'est-à-dire que c'est un lien avec mes parents et euh, un truc tout bête, ils ont dit, j'ai pris la gestion informatique de la fiche Google My Business et, et, et enfin voilà, la gestion informatique de la communication, on va dire. Et euh, hier ou avant-hier, ils ont voulu reprendre la main. Mm -hmm. Et en fait, je pense que c'est une des dernières choses que j'ai pas lâchée. On a toujours encore plein de choses à lâcher. Mais un des derniers gros morceaux que j'ai pas lâché de du besoin de la fierté de mes parents ou de la reconnaissance. Je sais pas comment on dit. je sais pas exactement plutôt ce que c'est. Et et en fait, euh, tous les jours, ils me sollicitent sur cette communication en entre guillemets, me dépouillant d'un truc qui, en fin fait, de compte, ne m'appartient pas, parce que c'est leur gîte, et j'avais fait ça pour leur rendre service, pour leur faire venir du monde, mais à chaque fois, ça m'exaspère, en fait. Ça m'énerve, ça me tape sur les nerfs, je me dis, mais euh, je pense que quelque part, je dois me dire ils n'ont pas confiance, enfin, j'en sais rien, en fait, je ne sais pas d'où ça vient, mais je me dis, si tous les jours, j'ai une réflexion qui me tape sur les nerfs, c'est bien que c'est là où
0: il faut que j'aille en ce moment. D'accord. Voilà. Alors, pour moi, en fait, déjà, euh, si je comprends bien, Marjorie, tu me dis que donc ton, tes parents ont un gîte, d'accord, c'est oui. ça Et que, oui. euh, du coup, ils te sollicitent énormément pour euh, travailler leur com' pour leur gîte à eux, si je comprends bien.
1: Alors, justement, ils ne m'ont pas sollicité. C'est moi qui avais pris ça euh, pour leur rendre service, cette partie-là pour essayer de développer leur activité. Et ça n'a pas forcément fonctionné. Enfin, ça n'a pas fonctionné. Ils n'ont pas les résultats qu'ils souhaitent. Et moi, en parallèle, je développe ma propre activité, notamment de chambre d'hôte et de gîte. Et ça fait un peu, et je m'étais dit, je vais en profiter pour aider à développer le leur, etc. Euh, sauf que ça me prend du temps maintenant sur mon nouveau projet, tout en m'énervant, en fait. Et du coup, je fasse enfin, un espèce de, de, de... Je sens bien qu'il y a un truc entre les deux. <rire> Mais que si je veux avancer, si je veux être me à 100% sur mon projet, si je veux euh, euh, aussi pouvoir les aider après, mais en tout cas, euh, être à 100% sur mon projet, il faut que j'arrive à lâcher sans que ça m'énerve. Donc, il y a un truc. Et si ça m'énerve là, ça va m'énerver aussi. Ça, ça veut dire que sur mon projet pro, derrière, euh, ça va continuer à me gangréner en fait.
0: D'accord, ok. Et euh, là, actuellement, c'est quoi qui est le plus difficile pour toi et qui fait que tu en es là aujourd'hui
1: euh, je crois que c'est la, la difficulté à lâcher un truc que je suis en train de faire. C'est pas si c'est très clair. Typiquement, j'ai aussi une autre entreprise avec mon compagnon. Je lui passe la main, mais ça, ça, ça m'exaspère de lâcher alors que j'en ai besoin pour, pour mon nouveau projet. J'ai pas le choix. Mais euh, voilà, c'est vraiment le truc de, de de lâcher quelque chose parce que j'ai l'impression de ne pas avoir été au bout et de pas être euh, du coup professionnel. Enfin, de pas être euh, pas avoir fait suffisamment pour qu'on me dise bah ouais continue en même temps j'ai besoin de toute façon de pas continuer voilà c'est tout un truc comme ça mais je me dis que sur le nouveau projet je pars toute seule c'est vrai mais je vais devoir travailler avec plein de partenaires et si je règle pas alors là ça, ça donne un côté émotionnel et c'est vrai que c'est un côté émotionnel mais je sens bien que ça ça, ça a été récurrent dans tous mes métiers
0: mmh, d'accord
1: à chaque fois que j'ai bossé, j'ai pas su lâcher euh, parce que je trouvais que j'étais que, que, que du coup on allait penser que j'étais pas pro ou que j'allais pas réussir. Et en même temps, c'était des trucs qui ne me correspondaient plus, qui m'énervaient, donc je ne bossais pas correctement dessus. Tu vois le truc un peu ironique ouais. là
0: <rire> Paradoxe. Hein
1: <rire> ouais, c'est ça, paradoxe.
0: <rire> voilà. Ok. Et donc là, euh, actuellement, c'est quoi ton vrai défi plus concrètement, je parle, hein, ton défi actuel, euh, en venant me voir, là, tu me parles de, ton, de tes parents, tu me parles du fait de lâcher des choses. Euh, pour toi, là, ton défi concrètement, ce serait quoi
1: Oui, c'est vraiment grandir grandir et oser, c'est-à-dire savoir se lâcher. Savoir, euh, tu sais, c'est comme un enfant euh, qui à un moment a besoin de se lâcher pour marcher, qu'on a besoin de le lâcher pour marcher ou de lâcher le vélo pour qu'il roule. Là, je vois bien que j'ai progressé dans plein de trucs, j'avance sur plein de choses. Euh, mais... Euh, mais cette espèce de fil qui me tire et qui m'empêche de d'aller plus loin, de, de me sentir légitime, de et puis de me dire même si je vais pas au ou si je fais pas, ben c'est pas grave ou si je, je... tu vois c'est cette espèce de truc de c'est un mélange entre la nécessité de lâcher un besoin de reconnaissance des autres euh, et la nécessité de de de, de m'autoriser à ne pas être euh, super euh, pas super performante, mais extrêmement performante. Tu vois le truc
0: Ouais, d'accord. Okay.
1: C'est ce truc-là où je, je vise toujours l'excellence, ou la, la, la perfection qui n'existe pas, bien évidemment. Et, et du coup, c'est super frustrant. Et si je n'apprends pas ça maintenant, mon nouveau projet, je ne vais pas pouvoir aller au bout.
0: D'accord, ok. Alors, est-ce que tu as une situation précise, concrète, ou avec qui euh, tu ressens justement ce besoin de lâcher, de grandir et d'oser
1: eh ben Pour le coup, c'est la situation avec mes parents.
0: D'accord. Alors, est-ce que tu peux me dire concrètement, euh, prends-en une parmi toutes celles qui te dérangent euh, et que tu puisses euh, m'en parler un petit peu plus
1: euh, Je crois que l'exemple, en tout cas le plus, le plus frais dans ma tête, c'est vraiment cette histoire de, de gîte. Euh, où euh, mon père euh, a repris la main sur la communication parce que parce qu'il ne se rend, son gîte se remplissait pas assez vite. Donc moi, j'avais instauré Airbnb et la fiche Google My Business euh, et euh, sur un truc où il ne voulait pas aller d'ailleurs au départ et il m'avait dit oh, vas-y fais comme tu veux. Donc j'ai pris, j'ai mis euh, le plus de, de mes connaissances et de de ma bonne volonté dessus. Avec deux résultats, donc c'est vrai que c'était pas sur Airbnb. Par contre, sur le, sur Google, il y avait beaucoup de connexions, beaucoup de choses, donc c'était plutôt pas mal. Et en fait, quand il a repris la main, alors je ne sais pas si tu veux juste la situation ou comment je l'ai vécu.
0: Alors déjà la situation. Qu'est-ce qu'il t'a dit?
1: Voilà, il m'a dit euh, bon ben bah voilà, il faudrait que je puisse accéder à, à Airbnb pour pouvoir là j'ai refait tout mon site donc maintenant il faut que je m'occupe de ça parce qu'il faut que je vois ce que a mis, il faut que, faut que je, 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 je fasse en sorte que maintenant on ait du monde, il faut que je, je, je corrige, il faut que... voilà. Et et du coup, il m'a demandé aussi la main sur la fiche Google My Business. Et, et, et typiquement l'exemple le plus flagrant, il m'a appelé avant-hier en me disant bon ben voilà, il faudrait enlever les photos que vous avez mises, faut changer le titre, faut, mais attention en fait c'est des codes aussi euh, sur Google My Business pour attirer du monde, pour euh... non 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 mais euh, les photos sont pas nettes les machins et, et enfin voilà et euh... en plus c'est des photos sous la neige, on n'a pas de la neige chaque année euh... et puis euh, c'est des... Bon, voilà, c'était ça en fait, pour moi ça a été, euh, un, je l'ai pris, alors ça c'est la situation, voilà, okay. tu m'as demandé la situation, c'est la situation.
0: Bah, justement, j'allais te demander par la suite bah, comment est-ce que tu l'as pris, comment est-ce que tu l'as vécu.
1: Ça a créé euh, d'abord de la colère, vraiment. Euh, mm -hmm en me disant mais il fait n'importe quoi et, et, et j'ai essayé de lui dire hein, essayé de lui dire mais non mais ça tu peux pas et j'ai senti dans ma voix que j'étais en colère alors que encore une fois c'est pas mon gîte j'avais fait ça pour leur rendre service et, et, et il reprend la main donc euh, il... normalement j'ai pas à être en colère enfin je veux dire ça, ça lui appartient euh, mais euh, mais ouais de la colère et et, et de, la, et de la, la vexation en fait j'étais vexée j'étais déçue pas déçue mais vexée ouais vexée c'est vraiment ça le terme et, et ça a duré quoi ça a duré toute la soirée j'avais raccroché, ça m'a gonflé quoi. Et, et vraiment je pense que si je lâche pas sur ce truc là mon propre projet derrière dès que je vais être confronté à un truc ou je sais pas un, un partenaire va me dire non ça j'en veux pas ou ben bah, non ça je vais le faire autrement je, je vais avoir toujours la même réaction il faut, faut que ça parte en fait
0: D'accord. Okay, et là bien. où
1: c'est le plus fort c'est les relations avec mes parents d'accord voilà okay. enfin, les projets en lien avec mes parents. Parce que c'est vrai que ça marche avec tout le monde, mon, mon agacement. Mais, <rire> mais là, c'est le, okay.
0: le plus fort. D'accord. Très bien. Euh, Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui fait que tu n'as pas encore réussi à atteindre cet objectif Parce que je suppose que ce n'est pas comme si euh, c'était quelque chose que tu découvrais euh, depuis hier. Quoi. Donc euh, à, à mon avis, tu l'as déjà un petit peu euh, certainement travaillé. Ou voilà. Selon toi, c'est quoi là aujourd'hui qui fait que tu n'arrives pas encore à te détacher de, de ça
1: eh en fait, non. Je crois que j'ai vraiment mis le doigt dessus hier. J'ai toujours constaté que ça m'exaspérait, euh, notamment euh, l'histoire de la société. C'était il y a déjà 15 jours, 3 semaines ou un mois avec euh, avec mon ex-compagnon. Mais euh, mais en fait, je crois que je l'ai toujours constaté, je l'ai toujours vécu. Mais je n'ai mis le doigt dessus qu'hier soir. D'accord. En discutant, je ne sais plus à quelle occasion avec quelqu'un. Euh, ouais, hier en, en discutant avec une amie. Et ça m'a fait tilt. Et, et c'est pour ça que j'ai dit, tiens, je sais de quoi je veux parler demain pendant le podcast, en fait.
0: Tilt-poil,
1: <rire> Ah ouais, non, mais ça a été vraiment un, un truc, ça a été, mais, mais bon sang, mais c'est bien sûr, si je réagis comme ça, ça va m'empêcher d'avancer, et ça m'a sûrement joué beaucoup de tours. Déjà. Alors, j'ai une capacité à rebondir qui fait que les mauvais moments, euh, je... je les enfin, je les occulte, mais je les transforme pour me dire, ça me sert à quelque chose de toute ma vie. Non pas que je les prends pas mal dès le départ et que je ne suis pas abattue, mais une fois que j'ai passé ce cap-là, j'arrive à le transformer et du coup je pourrais pas te dire quand est-ce que ça m'a desservi, mais je sais que ça m'a desservi. Exactement, j'ai pas les exemples, mais voilà. Et, et, et le projet que je veux monter est trop gros pour pour me pour une fois de plus me me laisser entraver. En fait. Donc c'est un gros challenge, Julie.
0: Tout à fait. Est-ce que, est que tu veux bien m'en dire quelques mots quand même euh, aussi pour les auditeurs euh, qui sachent euh, quand tu parles de ton projet, de quoi il s'agit
1: Alors, mon projet, ça part sur euh, le débarrassage des maisons, le vide maison. Euh, des gens qui mettent en vente leur maison, euh, qui ne, enfin, souvent c'est plutôt les maisons des, des grands-parents, etc., qui sont pleines d'affaires. Et qui euh, émotionnellement ça peut être dur à vider ou parce qu'on n'a pas le temps ou parce qu'on n'a pas non plus la place de récupérer les affaires, etc. Euh, mais euh, qui quelque part ont pas envie euh, que que ça parte à la benne parce que j'ai fait le constat pour avoir travaillé sur du débarrassage de maison déjà que beaucoup trop de choses vont à la benne, mais des choses utilisables, des choses de peut-être pas de valeur marchande euh, qu'un antiquaire reprendrait, mais euh, voilà des choses de valeur. Donc l'idée c'est sur ce débarrassage de maison euh, d'avoir un lieu où je vais faire brocante, chambre d'hôte, table d'hôtes, qui va réutiliser tous ces matériaux possibles et créer un partenariat avec les acteurs de mon territoire pour que, au lieu de mettre dans une benne euh, et, et donc d'avoir de, de, de la manutention et d'avoir des coûts sur ces bennes à enlever, ce sont les ce soit les associations qui viennent euh, récupérer tout ce qu'elles veulent et tout ce qu'elles peuvent pour le réemployer. Mais l'idée, c'est de créer après un lieu où les gens vont pouvoir s'exprimer, donc soit déjà valoriser le patrimoine et valoriser les gens sur ce lieu aussi, puisque étant donné que ce sera chambre et table d'hôtes, c'est aussi exposer des artisans du coin qui n'ont pas de lieu pour s'exposer, c'est aussi créer des lieux de pourquoi pas de, de, de réunions, de séminaires, de choses comme ça. Donc beaucoup de partenaires, beaucoup de respect de l'autre et de ses affaires donc le respecter dans ce qu'il est, dans ses choix.
0: Okay. J'adore ton projet, c'est pour ça que je voulais juste que tu en parles pour que les gens le sachent, parce que je trouve que c'est un magnifique projet, euh, que n'en n'est qu'au balbutiement, hein, mais euh, j'espère vraiment que euh, tu parviendras en tout cas à, à l'atteindre. Donc, euh, donc voilà, bah merci beaucoup pour euh, ce partage.
1: Merci pour ton enthousiasme. Mais oui, oui, il ira enfin, il ira au bout comme ça ou autrement, parce qu'on ne sait jamais comment les choses avancent exactement. Et, mais en tout cas, c'est ce vers quoi je veux tendre, et j'en ai déjà parlé à plusieurs personnes, et toutes les personnes sont, sont partantes. Ouais.
0: C ok. Bon, Après, c'est pas pour rien que je te fais parler, aussi d'autres choses là de, pour sortir un petit peu de tout ce que tu m'as dit là, juste avant, parce que là, le tirage que l'on va faire... Euh, la manière dont je le vois, je, je l'appelle un petit peu le, le tirage un petit peu décalé, dans le sens où je vais te proposer euh, deux ou trois euh, mêmes questions que ce que je t'ai posé ce matin. Mais là, on va le voir à l'orée des cartes. D'accord. D'accord. Donc j'avais juste besoin que ton mental coupe avec ce que tu m'as raconté euh, tout à l'heure. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais euh, donc euh, tirer euh, pour le moment cinq cartes. En tout, il y en a dix. D'accord euh, Il y a deux parties. Ça va se passer en deux parties. La première partie sera donc une partie où c'est moi qui vais être donc actrice, non pardon, je dis n'importe quoi, euh, c'est toi qui vas qui va être actrice de ton tirage, euh, de ce qui va se passer, de ce qui va se dire. Ça, ça, je l'appelle moi le, le tirage de tarot projectif et introspectif. Donc euh, c'est l'endroit où tu vas aller plus en profondeur, aller chercher euh, justement euh, ce qui va se jouer pour toi. On va essayer de voir euh, où se trouve le nœud en même temps. Et euh, ensuite je vais t'accompagner dans une forme de visualisation. Et euh, en troisième partie il y aura un second tirage où cette fois-ci c'est que moi j'appelle tirage interprétatif. Et là, c'est moi qui vais donc, euh, interpréter les cartes pour toi en fonction de certaines questions pour justement euh, t'aider à ancrer les choses, à te centrer, à te recentrer sur, euh, on va dire, les valeurs et l'importance que ça a pour toi de pouvoir te détacher euh, émotionnellement euh, de, de tes parents à ce niveau-là. Ça marche. Ça marche Donc, voilà, je vais euh, tirer tes cartes. Alors, ce qui va se passer, euh, Marjorie, c'est que donc, je vais te montrer les cartes, d'accord Et euh, je vais t'accompagner dans un protocole de lecture de cartes.
1: Mmh.
0: OK Alors, pour que les auditeurs le sachent quand même, parce que ça va être un petit peu compliqué. Euh, Marjorie habite en pleine campagne. Et donc, euh... <rire> la une campagne, on n'a pas le réseau c'est tout c'est pareil et donc on le fait vraiment en système D, je suis en train de prendre la photo pour Marjorie que je vais lui envoyer sur Whatsapp et donc du coup c'est comme si elle allait tenir les cartes dans ses mains voilà Marjorie première carte je te laisse le temps de regarder la carte euh, d'observer les éléments que tu peux y voir visuellement parlant hein. et euh, ensuite quand tu te sens prête j'aimerais que tu me décrives factuellement ce que tu vois sur cette carte
1: ce que je vois un vieil homme très amaigri des poissons de l'eau c'est un roi, il a une couronne et puis euh... Un trône, un trône en coquillage, c'est sur le thème de la mer, d'accord, donc le thème de la mer, les coquillages, les poissons, l'eau, il tient une coupe, je ne sais pas si je l'ai dit, il y a une cape, et euh, il y a des têtes de mort autour de la, de la frise qui entoure la carte, voilà.
0: Okay. Euh, Est-ce qu'il y a un élément sur cette carte qui te saute plus aux yeux ses yeux. D'accord. Okay. Qu'est-ce que tu ressens euh, par rapport à ses yeux
1: C'est des yeux euh, beaucoup trop gros à mon goût par rapport au reste, ce qui me le fait trouver très maigre. Et, et persan en fait. Pourtant, il ne nous regarde pas, mais euh, je ne sais pas. Quelque chose de persan.
0: D'accord. Ok. Euh, ensuite, par rapport à cette carte de manière générale, euh, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps, dans tes ressentis dans tes perceptions
1: euh, alors je sais pas pourquoi elle m'évoque beaucoup de tristesse hum. en tout cas elle me rend triste en même temps ce qui m'est venu c'était la sagesse quand je l'ai vue ok mal barres, ça commence comme ça <rire> Euh, ouais, et un mot qui me vient à la tête, c'est mon père, en fait. Parce qu'il n'a il rien à voir avec ça, mais <rire> voilà, c'est ça qui est...
0: D'accord, ok. Euh, là, par rapport à tout ce qui a été dit, perçu, ressenti, est-ce que tu veux bien faire le lien avec ton état actuel et ce que tu ressens T'expliquer dans l'état où je suis là <rire> Non. La carte, voilà, ce qu'elle te fait, euh, ce qu'elle vient de dire de ton état actuel, en réalité.
1: Là, tu me poses euh, ce qu'elle dit de mon état actuel.
0: Ouais, et ton état actuel aussi, par rapport à ton besoin de te détacher de tes parents.
1: J'avoue que je vois pas,
0: en fait, ce que tu dis. Prends le Alors, ferme les yeux. Voilà. Prends le temps de respirer. Ok, voilà, respire. Ferme les yeux. Ok. Et là, j'aimerais bien que tu essaies de revenir à ton corps. Aux perceptions que tu as là, à ton corps, dans ton corps. Pardon. Comment est-ce que tu te sens
1: Alors étonnamment, les nœuds que j'avais tout à l'heure sont partis. Mais j'ai quand même mal
0: au dos. D'accord.
1: Comment je me sens dans mon corps C'est pas très agréable. Mm
0: -hmm.
1: Une espèce d'oppression au niveau de la cage thoracique, en fait, si je suis honnête.
0: D'accord. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres endroits tendus ou détendus des frissons. Non, c'est vraiment
1: au niveau du cœur, en fait. Non, j'ai plutôt chaud.
0: D'accord. Ok. Tu sais qu'à ce niveau-là, euh, du corps, euh, ça vient parler de la tristesse. Euh, en même temps, euh, bah, c'est quand même un petit peu l'émotion que tu viens de nous montrer. Euh, là, pour reprendre un petit peu ce qui a pu être dit, euh, toi, déjà, par rapport à la carte... Hein, tu as parlé donc, euh, du coup euh, de ce monsieur qui a l'air maigre, qui a les gros yeux, qui euh, te met mal à l'aise en fait, d'une certaine façon. Euh, et euh, quand tu as évoqué ton papa, ça a, ça a amené les larmes un petit peu chez toi. Et euh, pour revenir par rapport à ce tirage, euh, ça vient parler aussi de ton état actuel. Et bah, ça montre aussi, bah, du coup, euh, même si là, tu n'as pas réussi à faire le lien, ton corps l'a fait, tu t'es mise à pleurer. Ce qui veut dire que par rapport à ce projet que tu as de euh, pouvoir justement de te détacher euh, de cette relation, on va dire, entre guillemets, d'attachement euh, euh, avec tes parents vis-à-vis -vis de leur regard, il y a aussi cette forme-là de tristesse chez toi quelque part.
1: ouais si tu vois, quand tu, quand tu as parlé, les mots qui me sont venus sont tristesse et solitude, en fait.
0: Ouais, ok. Donc là, par rapport à tout ça, en fait, ça vient juste te dire que c'est ce que tu perçois, en tout cas, de, de cette situation-là. Ouais. Ok. On continue
1: es-tu sûr oh, Si déjà c'est violent à ce point-là, je ne te dis pas après la suite. <rire> pas violent, ce n'est pas méchant. Hein, le... Oui, ne je... t'inquiète
0: pas, je comprends. Je c'est que... remuant. Oui, je sais que ça peut remuer. Mais c'est nécessaire. Tout à fait. Donc, je t'envoie la deuxième carte. Pareil. Prends le temps de regarder, d'observer, de voir ce qu'il y a, les éléments qui apparaissent sur cette carte. Euh, sois attentif, voilà, à à ce que tu perçois là au niveau visuel, et euh, quand tu es prête, euh, bah, décris-moi cette carte, s'il te plaît.
1: Alors, c'est un matelot, puisqu'il est habillé comme tel, je pense, qu'on est sur le thème de la, de la mer là encore, qui lui aussi a de gros yeux, mais un joli sourire en banane, et, euh, et des petites moustaches. Il tient euh, une médaille dans un bras et il jongle avec euh, une médaille ou une pièce, d'ailleurs, je ne sais pas trop. Et il jongle avec une autre, des jolies pièces ou médailles avec des étoiles dessus. Et puis, euh, à l'arrière-plan, il y a des bateaux, un plus grand et un plus petit. Un petit oiseau aux gros yeux aussi, <rire> perché euh, perché sur quoi Perché sur des, des bouts comme des mâts. Le marin ou le matelot a... Un pieds posés sur une caisse, des caisses à côté de lui, et juste derrière lui, il y a deux filets qui font comme un signe infini, mmh. des oiseaux aussi, dans le ciel, la mer toujours, et des, euh, des sacs remplis, à ses pieds.
0: Okay. En, décrivant ce, en décrivant cette carte, euh, qu'est-ce que tu ressens, quelle impression est-ce que tu as, quelles sont tes perceptions
1: alors la première chose qui m'est venue en, en voyant la carte, c'est qu'elle était plutôt gaie, pour moi en tout cas. Elle, elle m'a fait sourire, comme le monsieur. Mmh. En te décrivant les bateaux, ce qui m'est venu, c'est le voyage, la liberté. La liberté avec les oiseaux, c'est plus la liberté que le voyage en fait. Et je ne sais pas, elle donne envie de, de rire, de s'amuser. Je ne saurais pas trop te dire, en fait, c'est étonnant, mais... Euh, une espèce de, ouais, de truc de joie, de fait, de, de, légèreté, ouais, c'est ça, en fait, de légèreté. Sa façon de jongler avec ses pièces ou ses médailles tout en ayant une sur le bras, c'est, ça donne une impression de, de, légèreté, de, il est plutôt bien fragué pour un matelot, je sais pas, c'est un truc qui me plaît. Je ne saurais pas te dire beaucoup plus. Euh, D'accord. Voilà.
0: Euh, et du coup, là, en décrivant cette carte, en te connectant justement à tes perceptions, à tes ressentis, euh, est-ce que euh, tu peux me mettre en lien euh, ce qui pourrait te faire peur ou ce qui pourrait te bloquer par rapport à justement euh, tes parents
1: Tu vois, je, je le perçois, en tout cas le personnage de la carte, comme euh, euh, libre et heureux. Mais euh, c'est pas évident ton truc. Euh, Prends ton temps. Mais euh, comment dire euh, Ouais, libre et heureux, sans attache euh, et sans culpabilité. Pourquoi comme ça Ça me vient, c'est ça, mais c'est ça que ça m'inspire en fait. D'accord. Cette, euh, et, et, et on, alors si, si les médailles sont des sont des pièces énormes plus grosses que sa tête il y a aussi cette notion de, de liberté financière enfin ouais c'est un peu une liberté globale euh, de s'amuser de, de, de euh, j'arrive pas à à mettre les mots sur ce qui se chamboule dans ma tête, mais c'est un peu ça, c'est la légèreté, la liberté, euh, sans culpabilité, je ne sais pas dire mieux que ça, en fait.
0: D'accord. Et donc, pour le mettre en lien, justement, avec tes peurs et tes blocages, euh, est-ce que, alors tu me dis, hein, je, je, je t'aide un petit peu à faire le lien, euh, est-ce que, selon toi, y il n'y aurait-il pas, justement, une peur d'être libre et d'être détaché et de finalement, euh, euh, de pouvoir... Euh, même tout à l'heure, tu parlais du bateau avec le voyage. Finalement, partir faire ton propre voyage. Euh, ouais, c'est...
1: En... Alors, c'est la liberté, tu vois. Tout à l'heure, je te parlais de grandir, mais là, ça fait... C'est ça, c'est de lâcher la main sans, être coupa... sans se sentir coupable. Euh, et tu as raison, tu parles de voyage. Euh, plusieurs fois, je me suis dit, si mes parents n'étaient pas là, je partirais sûrement aux états unis ou ailleurs. Bon, j'ai trouvé euh, un lieu où je me sens bien, donc c'est bien, mais... Euh... Oui, oui, il y a, y a, c'est clairement pour faire le lien, euh, la peur, c'est la peur de, de décevoir, de d'aller bien quand les autres vont pas bien, de s'autoriser à la peur de 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 se dire c'est pas bien d'aller bien d'être souriant, de, 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 de jongler comme ça avec les soudes euh, quand les autres vont pas bien. Et euh, et je pense que sur cette carte là c'est ça, c'est de de se dire bah Pourtant, il n'y a rien autour qui fait penser qu'il y a quelque chose qui va pas bien. C'est ça qui est fou sur ce, ce truc. Mmh, mmh. <rire> mais euh, mais ouais, c est, c est, je pense que tu as raison, la peur, elle est là.
0: D'accord. Donc, euh, la... Donc, si je comprends bien, maintenant, pour vous formuler, c'est vraiment cette peur, finalement, euh, de euh, t'autoriser à être libre et à être bien, euh, même quand les autres euh, ont des difficultés ou des problèmes. Reformulation parfaite. <rire> ça
1: te parle comme ça ah, coup. complètement. Et... Okay. Merci de mettre des mots plus audibles que les miens. <rire> Et en plus, ça me pose des choses pour moi aussi. Donc, merci.
0: Ouais, je t'en prie. Alors, ce que je vais te demander, euh, Marjorie, là, c'est de prendre un instant. Euh, tu vas fermer les yeux. Voilà. Prends deux secondes pour t'essuyer euh, le nez. <rire> Et les yeux. Est-ce que, est que tu, tu as d'autres mouchoirs avec toi Parce que euh, je sens ton hypersensibilité. Donc, du coup, euh... Je sens, si
1: j'étais hypersensible, <rire> je ne vois pas du tout
0: pourquoi tu dis ça. Euh,
1: je vais avoir ce qu'il faut. Je suis dans un dressing, au pire, j'ai des habits. <rire> Grand mouchoir en tissu dans le temps. Euh... Ok. Ah, oui.
0: Ok, vas-y. Alors, fermez les yeux. Ok prends le temps, là, de te connecter à toi-même. Respire. Et euh, j'aimerais que tu ailles euh, un petit peu derrière, dans ton passé, dans ton histoire, et que tu me cherches deux situations, deux moments dans ta vie où tu as pu, justement, faire quelque chose, où tu as été heureuse, et que tu n'as pas culpabilisé de l'être, vis-à-vis -vis des autres, de tes proches, de tes parents
1: Écoute, ceux qui me viennent sont très récents. Euh, il y en a sûrement eu plus loin, mais puisque ceux qui me viennent sont très récents. C'est les deux derniers, euh, c'est dans les deux mois qui ont précédé. C'est le séminaire que je me suis autorisé avec David Laroche. Et c'est ma semaine de vacances, cinq jours, que j'ai pris avec juste ma chienne et moi. Et j'ai réussi effectivement à, à faire ça pour moi. Euh... Alors, peut-être pas sans culpabiliser du tout.
0: Mmh.
1: Mais à 99%, j'avais pas culpabilisé. Voilà.
0: Pour lequel Pour, pour lequel, les deux Pour tes vacances ou pour les, pour deux. les deux
1: Parce qu'il y a toujours un petit truc de. Mais, euh... mais très honnêtement, euh, par rapport à d'autres situations, c'est là où j'ai. C'est ces situations-là où. Euh... Ouais, très récemment, en fait, je me suis autorisée à, à faire des choses euh, ouais, sans culpabiliser, ou sans vraiment culpabiliser. J'en ai d'autres, tu vois, mais c'est très récent, mais euh, qui reviennent, ouais.
0: D'accord. Euh, là, du coup, j'aimerais bien que tu tentes encore euh, de trouver une situation, qu'elle soit peut-être moins grande, hein tu vois, tu n'es pas obligé de prendre un gros truc. Un moment où tu as été bien tu as été joyeuse, tu as été heureuse, et que tu n'as pas été accompagnée par ce sentiment de culpabilité. Hier dans ma voiture
1: Ok. J'écoutais euh, des messages audio de mes copines, et euh, voilà. J'ai passé une heure de route euh, de pur bonheur. Je ne peux pas dire autrement. De pur bonheur. Ouais. Et ça me fait pleurer aussi c'est oui insensible pas non et je suis arrivé chez moi mais euh... mais euh... ouais mais avec un boost et et j'étais tout seul dans ma voiture avec des messages audio mais euh... mais voilà c'était ça faisait longtemps
0: que je m'étais pas senti aussi bien et Franc ouais. ouais. voilà prends le temps d'accueillir, respire surtout. Hein. voilà en tout cas tu vois ça c'est juste pour te montrer. Euh, que euh, bah, des fois on se fait euh, des petites histoires là, mentales dans notre tête où on, on a tendance à généraliser euh, ce que l'on pense, ce que l'on ressent, comme tout à l'heure on, on pouvait dire, euh, ou tu pouvais dire en tout cas, euh, moi je, finalement j'ai peur d'être libre, j'ai peur d'être bien, j'ai peur d'être heureuse euh, sans la culpabilité euh, tu vois, par rapport vis-à-vis -vis de tes parents et tout, et de te rendre compte quand même que bon, même si là tu as eu quelques difficultés à aller contacter euh, le moment où tu as été super bien et qu'il n'y a pas eu ce moment de culpabilité on voit quand même qu'il y en a une et en plus elle t'a tu vois, elle t'a mis en émotion euh, elle, ça t'a fait sourire ça t'a fait rire et pour dire que quand même il existe des moments dans ta vie comme ça où tu vis des choses bien, où tu vis des choses heureuses, même si c'est pas des gros moments, voilà mais que tu, ça existe dans ta vie ces moments là où tu es bien et que tu ne culpabilises pas
1: alors, c'est vrai que c'est de, de plus en plus vrai. Euh, non, en tout cas, je m'en souviens. Ce que tu dis, je l'ai aussi sûrement vécu avant, bien évidemment. Sinon, je pense que je serais totalement out, comme on dit. Mm -hmm. Et c'est maintenant que j'ai la capacité à, à m'y reconnecter, à m'en souvenir. Alors, ceux-là, ils sont tous frais, donc euh, c'est d'autant plus facile. Mais, euh, et ils sont tous un, un peu liés quand même les uns avec les autres. Donc, euh, <rire> ça enfonce un peu le clou, tu vois, du truc. Euh, mais euh, mais ouais et et et, et ouais c'est intéressant ce que tu ce que tu fais ressortir parce que parce que euh, euh, ouais de, de de connecter à ces moments-là et de je je en m'y reconnectant je constate euh, d'abord que la foutre n'est pas tombée dessus que les autres n'ont pas été plus malheureux euh, et que j'ai eu un début de soutien sur mes projets
0: mmh. c'est hyper euh, c'est quand même euh, une situation très ressource pour toi du coup ça
1: et c'est bien de pouvoir effectivement mettre le doigt de, de, le, de le mettre en exergue
0: mmh, euh, tout à fait ouais. on va continuer alors je te prends la troisième carte fais pareil tu regardes, tu observes tu vois là ce qui t'interpelle euh, au niveau visuel et euh, je te laisse me décrire cette carte.
1: Alors, la première chose qui me vient, c'est que les couleurs sont, sont plutôt sombres. On voit une jeune femme. Oh putain. Ouais, on voit une jeune femme euh, en train de pleurer sur la table ou de dormir sur la table, en fait.
0: Mm -hmm.
1: C'est-à-dire elle elle, Oui, elle est assise sur une chaise et elle a un coude sur la table et, et la tête appuyée sur son coude. Et elle se tient les mains il y a un chandelier au, au, au mur, mm -hmm. il y a une coupe, ou un verre, sur la table qui a une nappe, c'est plein de verres par terre, elle est dans une pièce euh, seule, euh, c'est très solitaire, toutes les cartes, euh, avec derrière euh, une vitre, enfin une fenêtre en fait, qui donne sur le jardin, sur, euh, sur l'extérieur, avec un espace, une colline ou quelque chose comme ça, et, et on voit un grand bâtiment. Euh, au début, j'avais identifié que c'était une fenêtre, mais euh, je ne sais pas si ce n'est pas des barreaux, en fait. Voilà.
0: D'accord. Ok. Comment est-ce que tu te ressens, là Comment est-ce que tu perçois les choses Qu'est-ce que ça t'évoque euh, comme ça, quand tu décris cette carte
1: Ok. Euh... D'abord, je l'ai trouvé triste comme carte, enfin triste. Le premier truc, ça a été dire, oh, c'est sombre, c'est mm. c'est un moment de, de presque de prison, tu vois, de trucs, ouais, c'est ça, de prison. Alors, si tu veux, le lien est très clair dans ma tête, maintenant, de l'exprimer et de l'enregistrer, ça va être plus compliqué.
0: Qu'est-ce que tu ressens, là Mal dans le dos. D'accord.
1: Tu me court. Ouais. <rire> de la honte aussi
0: D'accord. Alors, deux secondes. Ok, prends le temps de respirer. Vas-y.
1: Ça me renvoie à quoi Ça me renvoie à l'alcool
0: Ouais. <rire> est-ce que tu as d'autres choses à... à dire ou pas Ou est-ce que je, je peux te tourner sur la, la question
1: Ouais, vas-y. Vas-y, vas-y. Ça va Oui, vas-y.
0: Ok. Euh, par rapport à cette carte, ça vient évoquer la source de ton histoire euh, par rapport justement à tes parents et que euh, l'idée c'est concrètement dans ton passé. Ça va ou pas Oui, vas-y. Ok. Euh, concrètement, dans ton passé. Euh, alors, quand je te dis « passé », c'est vraiment passé assez lointain quand même, d'accord À quel moment est-ce que tu as eu cette impression-là de te sentir comme ça
1: Alors, je ne vais pas répondre à ta question parce qu'en fait, je... là, ça ne me vient pas. Mais dans ce que tu dis, mm -hmm. c'est peut-être… Certes, ça doit me connecter à mon passé, mais là, ce que je vois, c'est euh... surtout le futur qui m'attend si j'arrête pas, en fait.
0: Si tu n'arrêtes pas, quoi De trop boire. D'accord. Ok.
1: Alors, non pas que je sois alcoolique chronique, hein, euh, mais euh, mais en tout cas, c'est trop pour mon corps, c'est trop pour la vie sociale, même si... Euh, C'est-à-dire que la consommation n'est pas... n'est pas celle d'une alcoolique. Un <rire> alcoolique, qui ça trop fort. Euh, mais elle, moi, elle m'entrave, euh, Moi, elle fait que je n'aime pas ce que je suis. Dans ces moments-là où... Euh, où de... De manière festive, c'est toujours de manière festive. Mais c est, c est, enfin voilà, ça ne me plaît pas. Ouais. Cette image, je ne sais pas si elle connecte à mon passé. Enfin, si, c'est ce que. Voilà. Mais euh, en tout cas, là, ce qu'elle m'évoque, c'est un avenir emprisonné, tu vois. Mm. C'est plus une mise en garde pour moi. Et si je reconnecte au passé quand même... Euh...
0: La question que je pourrais te poser pour t'aider à reconnecter là, ouais. euh, pour reprendre des termes que tu as utilisés par rapport à cette carte, ce serait euh, à quel moment, le plus loin possible que tu puisses aller hein, euh, et qui ne te mette pas en danger, euh, où tu as senti cette honte et cette culpabilité J'ai
1: un souvenir qui me vient en tête que je ne partagerai pas là. Mais...
0: <rire> je... mais... Alors... Mais,
1: mais en tout cas, je peux y connecter, ouais.
0: D'accord. Est-ce que tu veux tu veux bien juste euh, lui donner un nom
1: Oui, la seule chose qui vient, c'est la petite Marjo, mais voilà.
0: <rire> la, la petite Marjo. Très bien, ça va très très bien. T'inquiète pas. Euh, tu es vraiment libre hein, de dire ce que tu as envie de dire. Hein. Moi, je te force en rien. Non, 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 mais. Euh... Voilà. Donc, OK. Donc, tu as connecté avec cette, cette petite part. Ouais. On va l'appeler comme ça parce qu'on ouais. va s'en servir ouais. tout, tout, tout le long. Ouais. D'accord? Et je pense que euh, le plus important ici, c'est pas forcément que moi, je comprenne qui c'est, qui elle était, pourquoi elle était là. Toi, tu le sais. Oui. Euh, on sait que c'est émotionnel pour toi, ça se sent. Donc, on va pas t'en vouloir, euh, surtout moi, en plus, je suis pas là pour ça, euh, de ne pas en parler. Quoi. Tant que toi, tu connectes avec elle, c'est ce qui compte. D'accord? Donc, euh, est-ce que tu as toi, dans ta tête, du coup, avec cette petite Marjo, une situation précise dans laquelle où tu as justement ressenti cette honte et cette culpabilité. Oui, j'en ai plusieurs. Ah, ok. Respire un petit peu. Ok. Voilà. Et euh, on va aller tirer la quatrième carte. Ok. Pareil, tu prends le temps, t'observes. Et après, quand tu es prête, tu peux me décrire factuellement enfin, cette carte.
1: Alors, c'est une scène de... dans un village enneigé euh, d'une femme, une très jolie femme qui euh, laisse à penser qu'elle a de l'argent. De toute façon, elle a un sac plein à ses pieds, euh, très élégante, qui, qui donne une pièce. À une jeune, une petite fille on voit bien euh, par la tenue vestimentaire qu'elle est euh, qu'elle est pauvre Il y a des habits rapiécés euh, euh, à peine adaptés à la saison avec un chapeau quand même alors ce qui est rigolo c'est qu'il y a quand même des pièces au pied de la au pied de la jeune fille la petite fille euh, si on fait le compte elle en a même plus que ce que la dame a ah, mais euh... <rire> alors au-dessus il y a une pancarte avec une balance je ne sais pas ce que ça représente mais une balance à l'équilibre et derrière donc c'est un village enneigé euh... oui c'est une place de c'est une place d'une petite d'une ville ancienne euh, les yeux de la petite fille euh... et le sourire euh laisse à penser qu'elle est reconnaissante de ce qu'on lui donne. Mm -hmm. Voilà.
0: Ok. Et comment est-ce que tu ressens cette carte
1: Ah, je trouve que, malgré la neige derrière, elle m'apporte beaucoup de chaleur.
0: Chaleur humaine. Dis-moi la question. <rire> Qu'est-ce que... <rire> Qu'est-ce que tu ressens quand tu décris cette carte euh... C'est bête, mais j'aime bien.
1: En fait. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette notion de... de de données, de la personne en face qui reçoit et qui on voit que ça lui ça la touche et j'aime bien cette notion de balance au-dessus, je sais pas trop qu'est-ce qu'elle fait là et en même temps je, je suis je, je je suis interpellée par cette histoire de, de pièces que la petite fille a, a déjà à ses pieds mais d'une manière générale je l'aime bien comme carte
0: si tu devais être l'un des deux personnages, comme ça, sans réfléchir, euh, où est-ce que tu te situes Je dirais
1: la femme qui donne. En plus, j'aimerais avoir sa classe. <rire> mais mais, euh, mais c'est plus dans le geste de, de donner. Ouais. ouais.
0: Ok. Alors, cette carte, elle représente finalement, euh, tu vois, par rapport à ta peur dont on parlait tout à l'heure, donc la peur de me sentir libre et heureuse sans avoir à culpabiliser de lâcher les autres, c'est ce que ça vient protéger pour toi, à ce niveau-là. Alors, je sais que là, ça, ça demande à faire une grosse collection, je vois ta tête, je, je vois que tu ne vois pas où je veux t'emmener. Euh, je vais essayer de le dire, et tu vas me dire si ça te parle, d'accord, parce qu'après, pour moi, tu vois, dans cette carte-là, j'ai entendu euh, euh, L'équilibre, j'ai entendu le donner, la classe, le, tu vois, je suis cette femme qui, qui donne, en fait, et, et j'ai entendu le mot reconnaissance aussi, tu vois, dans, dans, dans les termes que tu as employés. Et euh, par rapport, justement, à cette peur de te détacher de tes parents et, de, et finalement de rester euh, en souci d'une certaine façon, il y a peut-être aussi chez toi, ça vient peut-être créer chez toi ce besoin, du coup, euh, de donner, de chercher de la reconnaissance, okay. euh, de, tu vois, et c'est comme si euh, finalement cette peur induit ce comportement-là.
1: Ok, je comprends.
0: Et oui. Ça te parle ou oui. pas quand je te, oui. je te dis comme ah, ça ou pas oui oui. Mmh. oui, oui. Ouais. Ok. Et euh, donc, dans ce sens-là, du coup, euh, est-ce que toi, tu as d'autres choses qui te viennent
1: Non, non, mais c'était le côté sauveur qui m'est venu dans la tête, ouais. Même si je fais les choses du fond du cœur, il y a forcément cette envie de, de retour, cette attente de retour. Même si c'est fait sans attente, euh, en discutant avec toi et en voyant ça, on sent bien que quelque part, même si c'est pas conscient, il y a un besoin de retour. Ouais.
0: Ok. Je vais euh, t'envoyer la euh, cinquième carte. Et puis vas-y, tu peux me décrire cette carte, s'il te plaît
1: c'est une jolie femme. Alors, pour le coup, elle aussi, elle a des grands yeux, mais ça, je crois que c'est le, le dessin qui est comme ça. <rire> mais je les trouve... Euh, je trouve que elles sont beaucoup moins disproportionnées par rapport au visage que d'autres. Mm -hmm. Elle a un joli diadème et une jolie coiffure. Bon, bah, c'est une reine, hein, elle est très chic. Elle tient... Donc, j'imagine que c'est un pentacle. Elle est sur un très joli trône, en plein milieu de la nature. Euh, voilà un arbre euh, un arbre en feuilles, euh, des fleurs, euh, un cadre très bucolique autour d'elle et, et beaucoup de richesse euh, sur sa tenue, euh, sur son diadème, ses petites oreilles.
0: Qu'est-ce qui fait qui qu te dit qu'il y a beaucoup de richesses Qu'est-ce que tu vois du coup
1: j'ai l'impression que c'est des pierres précieuses qui sont gravées sur, qui sont euh, sur, le, sur les étoffes. Les, étoiles, mm -hmm. les étoffes, je ne sais plus. Elle a un joli collier. Et en tout cas, ça me laisse à penser que le diadème, les perles dans les cheveux, la boue d'oreille, tout ça, c'est des, des pierres, en fait. D'accord. Okay. Voilà, elle a un très beau trône aussi. En tout cas, de ce qu'on voit du dossier.
0: Ok. Bah alors, du coup, euh, qu'est-ce que ça t'évoque Qu'est-ce que tu ressens en, en décrivant cette carte
1: je trouve cette carte très douce, de beaucoup de douceur, euh, de calme, et ma nature moi ça m'évoque le calme, euh, moi ses yeux m'évoquent beaucoup de, de bienveillance tout en étant pensif. et euh, la solitude, mais la solitude, euh, non peut-être même pas la solitude. Elle est pourtant seule et en plein milieu de la nature avec un petit lapin, mais euh... non, son regard nous laisse à penser qu'on est là, qu'on n'est pas, pas toute seule. Qu'elle regarde vraiment quelqu'un ou quelque chose, voilà. Et peut-être même plusieurs personnes. Okay. <rire> voilà. Euh... Plutôt quelque chose d'apaisant. Mm -hmm. C'est rigolo parce qu'effectivement, je... J'identifie euh, beaucoup de richesses, etc. dans, dans sa tenue, mmh. mais beaucoup de simplicité malgré tout.
0: Mmh. À quel moment dans ta vie, euh, dans les mois, dans les semaines qui sont, sont passées, qui se sont passées, euh, même années peut-être, est-ce que tu t'es senti, cette femme-là que tu viens de décrire
1: Répondre par une pirouette parce que je ne crois pas que je me sois sentie, mais je crois que j'aimerais. Voilà. D'accord. Me sentir euh, comme ça, euh, sereine, euh, femme forte en plus que c'est une reine euh, dans un cadre euh, euh, plaisant. Euh, je te dirais que je tends vers ça. Parce que là, je trouve beaucoup de, de ouais, de sérénité dans la personne, et surtout de, je sais pas comment on dit, euh... le terme qui me vient, c'est affirmation de soi, mais c'est pas ça, parce qu'elle affirme rien, elle est, elle, est, elle est juste présente, en fait, elle existe. Euh, elle est à sa place, entre guillemets, dans, dans ce que je vois. Euh, je, je, je je connecte pas avec un moment où je me suis sentie comme ça, je crois que j'ai toujours... Euh... Voilà, c'est ce que je voudrais, en tout cas, ressentir, ce que je vois là. Bon, peut-être pas le okay. même diadème, Après, mais euh, voilà. <rire>
0: <rire> Après, euh, le cerveau, il a tendance aussi à vouloir euh, faire des, euh, comment dire, euh, des raccourcis, d'accord Et euh, là, je sens en même temps que c'est compliqué pour toi d'aller chercher ça, parce que peut-être que depuis longtemps, tu te racontes une histoire de Marjorie, euh, Marjorie comme ça, quoi, Tu vois comme cette carte-là de, de la 5 de coupe de tout à l'heure, euh, qui est beaucoup plus connecté à la marjorie, euh, la petite marjorie, comme tu as appelé tout à l'heure, euh, et que donc, du coup, là, quand je te demande d'aller voir où est-ce que tu as pu te sentir à un moment dans ta vie comme ça, euh, je sens que c'est compliqué pour toi, parce que ça vient aussi de dire, oh, oh, marjorie, tu sais que ta vie, elle n'a pas été que la petite, euh, la petite marjorie, et que dans ta vie, il y a eu aussi cette marjorie euh, diadème, je vais l'appeler comme ça pour l'instant, euh, elle existe, est-ce que tu veux aller la contacter Est-ce que tu veux euh, sortir un petit peu finalement de euh, cette histoire euh, que tu as portée, que tu te racontes depuis longtemps en fait, de cette euh, petite marjorie qui, euh, je ne dis pas qu'elle n'existe pas, qu'elle euh, que, que, qu n'a pas lieu d'être, mais il y a autre chose que cette petite marjorie-là et toute l'histoire qu'elle s'est créée derrière. Il y a aussi cette, euh, des moments comme ça, même si on n'a peut-être pas, peut pas en beaucoup, fait, ça. des moments où...
1: C'est des moments. C'est des moments, effectivement. Okay. Euh... <rire> Moi, cette carte m'évoque aussi la stabi... enfin, la stabilité. Ouais, la stabilité euh... dans la personne. La, la... Je sais pas l'exprimer. Euh... C'est presque stabilité émotionnelle, mais c'est pas ça. Euh... Oui, tu as raison. Par moment, j'ai, euh... j'ai connecté, enfin j'ai été. Euh ma propre reine j'ai été euh, bien je me suis sentie à ma place plusieurs fois même
0: à quel moment exactement
1: surtout euh, avant mes 20 ans surtout surtout là euh, les, les... mais en fait là où je le, je le je le fais pas revenir tout de suite comme ça c'est parce que c'était pas permanent mais quand tu as parlé de moment okay. là oui effectivement donc, avant mes 20 ans, ça c'est sûr. Euh, après mes 20 ans, mes 27 dernières années, aussi. Mais tu as raison, pendant longtemps, je me suis raconté une histoire, ou j'ai vécu une histoire que je me racontais. Peut-être même plus ça. Euh, la subtilité est peut-être pas, pas visible pour tout le monde, mais pour moi, c'est important. Et je me suis déconnectée de, de cette histoire, ou en tout cas j'ai pris conscience que c'était une histoire et pas forcément la l'histoire en elle-même il n'y a que très peu de temps et donc je suis encore effectivement à dans, dans, <rire> dans le dans l'ombre de cette histoire par moment euh, mais si je veux faire l'exercice jusqu'au bout et c'est quand même le but euh, tu as raison j'ai déjà connecté à ces moments-là. Même à une époque, j'ai vraiment totalement connecté à ce moment-là, si je suis très honnête, et c'était il y a 4-5 ans.
0: D'accord. Est-ce que tu veux bien euh, me donner une situation précise, un moment précis, euh, donc que tu me dis à peu près vers quel âge euh, à peu près l'âge que tu avais, où est-ce que c'était, avec qui, avec quoi, comment, euh, comment ça s'est passé
1: C'était... Euh, alors... Ça devait être en 2015 je pense à peu près quelque chose comme ça mais l'exemple qui m'est venu quand tu as posé la question euh, c'était lors d'une réunion professionnelle avec des, des élus des gens euh, des gens de l'administration dans une réunion où je présentais un, un bilan un projet enfin, je présentais euh, j'étais euh, sur le métier sur lequel j'étais, je devais euh, rendre des comptes, en fait, et, et aussi présenter euh, les étapes à venir. Alors, pour, refaire, pour juste remettre dans le contexte, c'était un métier que je ne connaissais absolument pas, dans lequel j'avais été euh, cooptée par une, une amie euh, parce qu'il fallait la remplacer. Euh, univers que je ne connaissais pas, métier que je ne connaissais pas, enfin je ne connaissais rien, et en plus, il fallait faire de la prose de parole en public, chose qui, quelques temps avant, aurait en enfin Très compliqué. Et à cette réunion-là, j'ai non seulement réussi à faire mon déroulé devant, il y avait au moins une trentaine de personnes, mais surtout à recadrer l'élu et le haut fonctionnaire qui était là, qui était en train de papoter en neuf, euh, et en disant, on va les attendre devant les 30 personnes. enfin J'aurais un peu mis l'affiche, euh, pas méchamment, bien évidemment. Et une de ces personnes-là était quand même réputée pour être euh, franchement odieuse, machiste, etc. Je n'ai jamais trouvé. Et la preuve, je les ai ramenés gentiment dans la réunion. Ils ont arrêté leur aparté, coupé leur téléphone, et, et ouais, je me sentais euh, la reine du truc. Ouais. <rire> mais, mais en, en douceur. Enfin, si tu veux, c'était juste euh, avoir réussi, justement, en douceur, à m'affirmer dans ma légitimité de, de, de personne qui gère le, le truc et, et à ramener. Euh, en fait, les personnes-là. Et euh, ouais. Ouais, ouais, là, c'était rigolo. Euh, en fait, je crois qu'à chaque fois que je me sens euh, la, la reine, du coup c'est quand je m'amuse, en fait.
0: Génial. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, euh, au moment où je t'ai posé la question, euh, Madame Marjorie, tu t'es trop fermée, as, tu t'es jetée en arrière, euh, <rire> tu t'es jetée en arrière sur ta chaise, en disant, euh, non, 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 moi, je n'ai pas connu des moments comme ça. <rire> Je, bon, j'appuie sur le bouton pour bousculer un petit peu, hein, pour ouvrir la porte. Après, tu serais pas allé, bah, je t'aurais laissé avec ça, on aurait trouvé de solutions mais en tout cas, voilà. Et là, et là t es, euh, en, en parlant de ça, mais tu t'es ouvert. As, euh, là, je le vois, tu vois le sourire, le, ça se sent que ça s'est ouvert. Et donc, moi, la question que j'ai envie de te poser là, c'est qu'est-ce que ça te fait là, de contacter cette part de toi Bien
1: Bon, ok, je pleure, mais
0: ça fait du bien quand même.
1: Euh... Ouais, ça fait. Ça fait des tensions. Et. Euh... Ça donne juste envie de. Ça donne envie d'y reconnecter, bien sûr, mais. Euh... De la fierté, de l'espoir. Voilà. Mais euh... ça fait du bien, en fait. Ouais, ça apaise. Ça booste et ça apaise en même temps.
0: C'est chouette. <rire> Il y a pas la vidéo. Je vais moi, je dans s... Il y a Il pas la vidéo pas sur
1: ton podcast parce que quand je vois ma tête. <rire>
0: <rire> <rire> non mais en même temps c'est euh, je, dés... je, je suis désolée peut-être que ça va pas te parler mais moi je te trouve belle quoi tu vois, je te trouve belle parce que tu es, parce que es authentique, parce que tu es vrai, euh, parce que euh, même si, euh, voilà, après c'est humain, tu vois, d'avoir de, 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 ces moments où on, on veut se refermer, on n'a pas envie d'y aller, et en même temps, euh, je te trouve belle dans, dans cette vulnérabilité, parce que tu, tu oses y aller, tu oses montrer, euh, tu oses dire aussi, quoi, tu vois, quand je dis montrer, je ne te parle même pas de montrer aux autres, c'est de te montrer à toi-même, quoi, tu vois.
1: Mais parce qu'il est temps d'y aller, et puis parce que tu es là aussi, d'accompagnement et des dans le truc donc euh, merci
0: je t'en prie ok ça va parfait ok euh, maintenant je vais t'emmener en voyage et euh, l'idée vraiment c'est euh, une... je vais aller chercher pour t'aider justement à reconnecter avec toutes ces parts de toi qui existent à l'intérieur de toi pour que ça ne fasse plus qu'un ça marche j'ai choisi de couper cette partie car il s'agit d'une visualisation adaptée à ma cliente ce moment de la séance favorise une reconnexion à soi une libération énergétique et un ancrage émotionnel plus puissant j'ai ici l'objectif de renforcer l'énergie et la confiance en soi de ma cliente face à son projet si toi aussi tu veux vivre ce moment puissant de transformation je te mets toutes les informations nécessaires dans la description pour me contacter et bénéficier de mon accompagnement. Maintenant, je t'amène directement pour la suite de l'épisode vers le moment de reconnexion entre ces différentes parts. Et aujourd'hui, cette Marjorie là, la Marjorie euh, Diadem, a l'opportunité de se retrouver face à la Marjorie Petite. Quel est le message que Marjorie Diadem aurait envie de dire à la petite Marjorie Je te propose de laisser euh, donc Mar Marjorie Diadem le dire à haute voix pour que ça puisse se sancrer. Alors, Marjorie Diadem, je te laisse la parole. Marjorie. Tu es une petite fille très forte. Ne te laisse
1: pas éteindre ou envahir ou culpabiliser. Je t'aime très fort. Ne laisse pas toutes ces, ces idées, pensées Empêcher de t'épanouir. Ok, respire, respire. Ok. Ça peut paraître décousu
0: ce que j'ai à dire pour toi, Julie, mais pour moi c'est important. Non, t'inquiète, reste connecté, reste connecté. Ce qui est important, c'est ce qui se vit pour toi. J'ai pas besoin de comprendre. Ok? Voilà. Ok. Maintenant, est-ce que euh, la petite Marjorie. En entendant ces mots, les paroles de cette marjorie Jadem qui brille, qui a osé prendre sa place, qu'est-ce que cette petite marjorie ressent ou a envie de dire à cette marjorie-là « Tu as tout en tout. »« comme ça à six ans.
1: Tu l'es, c'est toi. » est ce que tu as fait en réunion c'est ce que j'ai fait donc tu l'as faut juste enlever les couches qui ont été mises pour, pour nous étouffer
0: il n'y a rien de perdu hmm. okay. respire Marjorie voilà si euh... Marjorie Diadem a envie de serrer Marjorie, la petite Marjorie dans les bras, c'est le moment. Peut-être qu'elle a besoin d'entendre que tu es là pour elle, d'entendre que tu l'aimes, que tu l'accueilles. Et qu'elle n'est pas si seule que ça finalement, parce que Marjorie Diadem est là pour elle, comme la petite Marjorie est là pour Marjorie Diadem. Je te laisse un petit moment. Et quand tu te sens prête à continuer le voyage, fais-moi juste un signe de la tête. Comment ça va, Marjorie Ça va. Ça ouais va.
1: C'est rigolo parce que j'ai connecté à une image une... de moi petite. Que... dont je ne me souvenais pas, mais dont j'ai entendu les audios. Mon papa enregistrait beaucoup. Euh, ça devait être mon premier jour d'école, quelque chose comme ça. C'est rigolo parce que c'était un audio, donc je pas de vidéo. Et pourtant, l'image était très claire dans ma tête. Le lieu... Euh... Et, euh... Et je me souviens que quand j'ai entendu l'audio, je me suis dit déjà à cette époque-là, waouh, j'étais comme ça. <rire> non, en fait... Je me suis pas dit j'étais comme ça, c'est maintenant que je me dis j'étais comme ça. Je me rends compte là. Hein. Euh... Voilà.
0: Donc ça va. Que ça t'a fait là, de te voir comme ça du coup? Euh...
1: J'ai encore du mal à intérioriser que c'est la même personne. Mais c'est plus dissocié. C'est juste euh, re reconnecter mentalement c'est une chose mais 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 le ramener dans le dans le corps d'aujourd'hui c'est autre chose, mais ça mmh. Ouais. mon point dans le dos est revenu je sais du coup d'où il vient donc je sais aussi où aller le le faire partie d'accord comme quoi c'est bien là qu'est le le nœud donc c'est juste effectivement me me reconnecter régulièrement à à ce moment, pour pouvoir le en faire partie prenante de ma vie. En fait. Si tu veux, avant mes, mes 15 ans peut-être, tous les souvenirs que j'ai, je ne les vis pas. Je ne sais pas si tu vois ce que ça veut dire. Je, je, je les ai en photo, je les ai dans ma tête. Je suis incapable de, de reconnecter au fait que c'est moi qui ai vécu ça. Et je mmh. pense que c'est... Euh... Toute cette partie d'enfance, euh, et, et surtout la partie de petite enfance, enfin petite enfance j'avais 6 ans, pas non plus. Euh, de la force ouais. que j'avais, elle est forcément toujours là, et c'était vraiment ça, c'est des couches ouais. enlevées. Et euh, mais maintenant c'est bien, parce que je sais quelle couche, je sais à peu près combien elle était donc ça va être juste un travail quotidien de, de les enlever en fait. Surtout de ne pas continuer comme plusieurs fois avant, de dire « Ah tiens, c'est ça, ok, je sais, je continue. » Là, il est temps de... T'as ouvert une porte. Ça. Ouais. Je sais pas si c'est une porte, mais...
0: Euh... Je t'ai donné une petite clé, quoi.
1: <rire> t'as mis, mis l'image. Euh, ouais, t'as mis en tout cas, la... allez, on va dire la la caméra sur là où il faut agir. ouais Merci. Je t'en prie. Ouais, bravo. <rire> Merci. Je suis bluffée.
0: <rire> Ok, on n'en a pas fini. Est-ce que tu te sens prête à continuer Oui. Tu devrais normalement moins pleurer. <rire> normalement. Ouais, je suis quand même une hypersensible de base, je pleure tout le temps. Je sais, mais normalement c'est la partie la plus, on va dire, la plus agréable quand même du, de la séance. Euh, du coup, là, on va partir sur euh, le tirage de cinq cartes, okay. On reste quand même concentré sur ce, cet objectif, donc, euh, qui est de réussir, entre guillemets, à se séparer euh, émotionnellement, hein, surtout, c'est ça, euh, de la réaction de tes parents, OK Et euh, de cette recherche de liberté, de reconnaissance, ce genre de choses, euh, voilà, OK La carte que je viens de te tirer, qui donc répond à la question euh, qu'est-ce qui peut t'aider, toi, à retrouver euh, donc l'énergie euh, de euh, te positionner, finalement, euh, de prendre cette distance-là vis-à-vis de tes parents. Euh, là, moi, j'entends, euh, c'est la carte du 4DP. Et euh, ce qui est dit là, pour toi, c'est vraiment quand ça te met en émotion, tu t'arrêtes. Voilà. Il faut que tu fasses une pause. Euh, ne réagis pas, ne dis rien et laisse passer ce qui se passe pour pouvoir justement euh, euh, mettre à distance, tu vois. Et, euh, mais là, c'est vraiment le mettre à distance, mais dans le sens où tu vas pouvoir, euh, toi, prendre de la hauteur au niveau euh, de ta réflexion, au niveau de la compréhension de ce qui se joue dans ta relation avec tes parents. OK euh, Qu'est-ce qui compte le plus pour toi et qu'est-ce qui est vraiment le plus important pour toi dans ta vie euh, Tu as retiré à nouveau euh, la carte, euh, enfin une carte d'épée. Euh, donc euh, du coup, là, pour t'en dire un petit peu plus, l'épée euh, parle, euh, enfin évoque en tout cas tout ce qui est lié à la communication, euh, qui est euh, par rapport à… Là, il y a les apprentissages et tout, mais là, je, je, je vois plus le positionnement et la communication euh, et de prendre sa place dans le monde, d'accord dans, dans, dans comment est-ce qu'on se positionne au niveau communication dans le monde et, euh, autre, euh, comment dire, vis-à-vis euh, -vis des autres. Euh, la carte du 3DP, c'est une carte, normalement, qui parle de blessure, euh, d'être blessé, de, de, tu vois, d'avoir de, de, euh, de, de, mal, quoi. Et euh, dans cette image-là, moi, je vois vraiment le fait de... Alors, c'est drôle parce que je vois un, une forme de, tu vois, de, euh, de bijoux, et dans ce bijou-là, il y a euh, des nattes euh, tressées avec un ruban. Et euh, j'ai comme cette impression-là de voir un petit peu... Euh, euh, de, 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 de voir, en fait, des nattes comme si euh, ça, ça, ça évoquait l'enfance, quoi, tu vois, et euh, qui, est, qui est enfermée dans ce beau bijou. Et euh, là, pour moi, il y a vraiment peut-être ce, peut ce truc-là de euh, euh, prendre soin. Ce qui est important, là, peut-être pour toi, c'est de pouvoir prendre soin de la petite Marjorie dans, dans ton histoire actuelle. Okay. Et que du coup, euh, finalement, il y a peut-être ce truc-là de quand euh, dans ma relation à mes parents, euh, ça vient euh, réveiller des émotions chez moi, euh, ça vient euh, me mettre en, en colère ou que ça me vexe, euh, l'idée c'est vraiment d'aller voir euh, ce que tu peux faire de cette petite Marjorie qui est en toi, c'est elle qui parle. OK, maintenant, là, c'est qu'est-ce qui a de la valeur pour toi actuellement par rapport à cet objectif pour toi de coup, prendre de la distance émotionnelle avec euh, tes parents Et euh, pour moi, là, il y a vraiment cette question-là de... Euh, c'est la reine d'épée. Euh, alors, c'est drôle parce que pour moi, cette reine d'épée, c'est la, la, per la personne qui euh, a besoin de discerner, tu vois, les choses qui peut aussi avoir une forme de clairvoyance sur les choses. Euh, et que du coup, là, on te demande aussi là, de, de réussir à l'avoir pour toi-même, dans euh, ce que ça vient, euh, ça vient jouer pour toi. Euh, c'est vraiment ce truc-là, tu vois, c'est une femme, elle est assise, elle regarde droit devant elle, elle tient l'épée, et elle est prête, en fait, à un moment de dire, je tranche si j'en ai marre. quoi. Et, euh, et là, ce qui a de la valeur pour toi, justement, par rapport à ça, c'est aussi ce truc là c'est bon, je coupe, je coupe ce lien. J'y vais, quoi. Et, euh, et ce n'est pas parce que je vais le trancher, euh, finalement, que ça peut faire, euh, ça peut faire euh, très mal. Parce que ça dépendra, justement, dans la manière dont tu vas le faire et dans la manière dont tu vas le communiquer. Et dans la manière dont tu vas discerner les choses pour mmh. pouvoir le communiquer. OK Oui. Euh, Qu'est-ce que tu vas réussir, toi, à apporter au monde si tu arrives, justement, à te détacher de ça de tes parents, de cette, de cette émotionnel d'accord C'est la carte de l'as de Pentacle. Et euh, ça vient dire, alors je fais le lien un petit peu avec euh, ce que tu m'as dit en tout, tout début de séance, je vais pouvoir avancer dans mes projets. Voilà, Et je vais pouvoir du coup mettre mon projet en place. Euh, donc là, ça serait, donc pour Gitte, par exemple, de pouvoir justement euh, poser la première pierre et le faire vraiment avec confiance, parce que du coup, si euh, j'arrive à faire tout ce qui, ce qui a été dit avant, je ne m'attarderai plus sur euh, la reconnaissance, ce besoin de reconnaissance, je ne m'attarderai plus sur euh, le besoin de euh, finalement euh, d'avoir l'aval de mes parents, d'avoir le soutien de mes parents, je serai quand même prête à poser ce premier, cette première pierre euh, euh, dans mon projet. quoi mais voilà quoi, donc du coup là il y a vraiment ce truc là, où ouais, si tu le fais tu vas pouvoir vraiment avancer dans tes projets avec beaucoup plus de... ouais c'est posé sur un socle quoi, tu vois sur quelque chose de solide quoi, donc, euh, donc voilà et aujourd'hui euh, là c'est le conseil du tarot, l'action que tu peux mener aujourd'hui pour commencer à, euh, à te détacher justement de tes parents euh, là dans le conseil, moi ce que j'entends c'est la carte du 5 d'épée, encore une carte d'épée hein, en, en, en as quand même quatre sur 5 donc, euh, voilà. donc ça vient vraiment dire euh, la, la position que tu dois prendre dans ta communication tu vis-à-vis d'eux vis -vis mais vis-à-vis -vis de toi même certainement aussi et euh, là il y a vraiment ce truc là euh, dans la carte du 5 d'épée pour moi, souvent ça vient pour moi me, comment dire euh, faire euh, appelle à la question de qui est-ce qui gagne et qui est-ce qui perd. Et euh, dans cette histoire, il y a peut-être toi à chaque fois, c'est qu'est-ce que moi je perds à rester euh, dans cette situation ou qu'est-ce que je gagne si j'en sors de cette situation. Et donc à chaque fois, peut-être que euh, même si sur le moment, euh, tu es pris émotionnellement par ce qui se passe, mais vu que normalement si tu as après le réflexe de faire la pause comme demandé sur la première carte, il y a aussi ce truc-là de, voilà, je prends ma pause et je m'interroge. Comment est-ce que moi, je gagne Comment moi est-ce que je perds dans cette situation Et qu -ce qu'est-ce qu que je veux Où est-ce que je veux aller Et qu'est-ce que je peux mettre en place en fonction de ces questions-là Ok. Voilà, Marjorie. Euh, qu'est-ce que ça t'évoque, ça tout ce cette partie là du tirage
1: Effectivement, j'ai noté comme toi beaucoup d'épées. C'est rigolo parce que je viens d'en récupérer une dans un vide maison. Euh, C'est juste que, voilà, ça fait des images. Euh, tu as parlé de socle et euh, pour en revenir à la petite Marjorie. Enfin, quand j'étais petite en tout cas, j'ai mon oncle qui me disait, euh, qui m'a me, me dis enfin, qui raconté qu'il a souvenir de moi, j'avais trois ans peut-être. Et il avait voulu me soulever du balcon. J'étais tellement ancrée qu'il n'a pas pu me soulever. C'est un grand gaillard, 1m90 hein, peut-être, un grand costaud, mais j'ai jamais réussi à te soulever du sol, tellement j'étais ancré à l'époque. Euh, ça peut paraître un peu fou pour certains, mais mais c'était vraiment, euh, je, je ne vois pas d'autres solutions, hein. j'avais trois ans, euh, j'étais peut-être un peu costaud, mais au point qu'on puisse pas me lever du sol, faut pas exagérer quand même, et euh, et, et du coup, euh, tu parlais de socle, etc., de, de se positionner et tout, et... Euh, et en fait, tout le temps où tu as tiré les cartes, ça m'a beaucoup renvoyé à la petite fille, en fait. Euh, euh, au souvenir qu'on m'a a raconté, mais qui commence, en fait, à, à être ressenti. Euh, et alors, c'est rigolo aussi, l'histoire de euh, qu'est-ce que tu as à gagner, qu'est-ce que tu as à perdre. Tu connais la phrase qui dit qu'est-ce que tu risques à bouger, qu'est-ce que tu risques à ne pas bouger. Mais hein c'est rigolo parce que je l'ai répété beaucoup autour de moi ces derniers temps à d'autres personnes qui lancent leur projet notamment la fille de, de mon ex-compagnon, mais pas que. Et et, euh, et, et ça m'a fait écho quand tu as dit tout ça, ça m'a fait écho à, à ce que disait une amie euh, il y a quelques semaines quand j'ai fait un séminaire de deux jours chez elle, où euh, elle me disait « Dis-toi bien que les autres parlent toujours d'eux. Même s'ils te parlent de toi, ils te parlent d'eux. » Et tu vois, ça a fait l'écho en fait que j'arrêtais pas de dire aux gens « Mais qu'est-ce que tu as à perdre à ne pas y aller Qu'est-ce que tu as à perdre à y aller ?» Et ouais, en fait, c'est ça fait quoi parce que moi, je je dois me poser comme question Et le conseil de, de se poser, de respirer, euh, avant d'agir, hein, c'est un peu l'adage, tourne cette fois dans ta langue, ta langue, dans ta bouche avant de parler, est euh, précieux. Et il va vraiment falloir que je m'y tienne, parce qu'effectivement, ce temps de respirer, au moins juste respirer, euh, va, va permettre effectivement de, de se poser des bonnes questions et, et ça m'a fait penser à plus loin en fait, c'est-à-dire en dehors de qu'est-ce que j'y gagne, qu'est-ce que j'y perds c'est est-ce que vraiment c'est de mon c'est de mon pouvoir comme on dit si je reprends l'exemple de mes parents par exemple qu'est-ce que j'ai à gagner à arrêter, qu'est-ce que j'ai à perdre mais en même temps est-ce que la réaction que j'ai est de est vraiment liée à moi ou liée à quelqu'un d'autre en fait et euh, voilà. Donc ton tirage est, est... Heureusement enregistré parce que je, je, je m'étais dit je vais noter et puis si je note, je suis pas dans ce que tu me dis donc euh, je vais pouvoir le réécouter. Parce qu'il y a la première lecture, la première écoute et puis euh, ce qui va derrière. Donc, euh, mais ouais, c'est... C'est très... C'est très parlant. Et, euh, et c'est blind... c'est En tout cas, ce sont des conseils qui me parlent et qui... Euh, qui font totalement sens et, euh, et, et qui... Euh, ouais, qui, qui font totalement sens. Je n'ai pas d'autre terme. <rire> et, et qui va... Et, et que je vais mettre en application. Ouais. Ah ouais. Euh.
0: Super. Bah, écoute, on en a fini, en tout cas, avec le, le tirage. Euh, là, pour, euh, pour terminer, euh, est-ce que euh, tu veux bien me dire, toi, là, avec quoi tu repars exactement euh...
1: Euh, mais je vais mettre en application d'abord de respirer un grand coup, et puis tout simplement en fait d'écouter ce qu'ils ont à me dire, alors que ce soit pour le gîte, etc., et de regarder, et de prendre le temps d'observer chez moi, là où ça vient, là où ça vient, pas, pas juste de dire, ça vient titiller, ça m'énerve, mais de dire, bah, là ça vient, et, et je crois surtout, systématiquement, de me reconnecter à, à la petite fille, qui était euh, fortement ancrée et est fortement indépendante, okay. voilà. Euh, je... Ouais,
0: bah, en tout cas, moi, ça me je serais hyper ravie que le moment où ça arrive, que tu vis que voilà, quand tu vas vivre une situation comme ça et que tu as réussi en tout cas à, à être à discerner en tout cas ce qui se joue pour toi, fais-moi un message, raconte-moi.
1: Ouais, je devrais y arriver
0: je devrais y arriver en tout cas bah, merci beaucoup Marjorie euh, pour euh, bah, ce que tu m'as offert aussi parce que pour moi euh, euh, c'est un vrai cadeau d'une certaine façon euh, de, de pouvoir aussi être témoin de, de ton processus, de ce que tu vis de ce que tu as partagé et, euh, et euh, vraiment euh, j'ai pas d'autre mot que merci à toi et euh, Merci
1: de m'avoir fait confiance. Et eh ben, c'est moi aussi qui te remercie, Julie, parce que c'était une expérience toute nouvelle. Euh... Et honnêtement, quand tu as commencé à me dire, on va visualiser et tout, je me suis dit, bon, hein, pas de bol, c'est ce genre de truc que je sais pas faire. Eh ben, si. <rire> Donc, euh... Euh... cette idée de, de, de lire les cartes euh... Je, je pensais pas qu'on puisse voir autant de choses dans une carte mon esprit en plus cartésien me disait ouais mais quelqu'un d'autre ne verra pas la même chose que toi mais je crois que c'est ça la force du truc tu, tu as un super support euh, en dehors de toutes les jolies cartes que tu as et, euh, et, et ton approche ta douceur et, et, et ta pédagogie tout ça franchement ça, ça aide beaucoup et c'est vraiment une expérience à vivre je, je recommande ça remue, hein Bien évidemment à chaque fois qu'on essaie d'enlever de... des couches ça remue mais je recommande chaudement
0: et merci merci beaucoup Marjorie, je te dis à bientôt au revoir au revoir et voilà, c'est la fin de l'épisode si tu es encore là à m'écouter vraiment, je t'en remercie du fond du cœur. je n'ose même pas imaginer à quel point les émotions de Marjorie ont pu te toucher et ce, de quelque manière que ce soit, ou encore même imaginer les résonances que cela a pu avoir pour toi, tant les thèmes évoqués ont été nombreux. Si tu as envie ou besoin de partager ce que cela t'a fait vivre et ressentir d'écouter cet épisode, tu peux aussi me laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute, si elle te le permet, ou viens me rejoindre sur Instagram, que je te laisserai en description. Je voulais aussi te remercier pour les messages, audios, commentaires que j'ai déjà reçus à ce jour depuis le lancement du podcast. Messages qui ont témoigné de vos ressentis, des résonances et qui ont donné un sens réel et concret à mon pourquoi. J'ai été extrêmement touchée et émue pour tous les échanges que nous avons eus. Et donc vraiment pour ça, merci, merci, merci du fond du cœur. Si tu es intéressé par mon accompagnement, durant tout le mois d'août, et ce aussi jusqu'au 16 septembre inclus, et oui, je rallonge la date, la séance en podcast est à 99 euros au lieu de 129. Contacte-moi, je serai ravie de pouvoir échanger avec toi et de pouvoir t'accompagner. Et dans deux semaines, tu retrouveras Lucie. Multipotentielle, hypersensible, maman et entrepreneuse plein de peps, elle nous parlera de ses peurs et de sa difficulté à choisir parmi tous les projets qui lui tiennent à cœur et d'oser enfin se lancer. A bientôt et surtout, bonnes vacances si tu es en vacances, bel été à toi et prends soin de toi surtout. Ciao, ciao